0: У нас в гостях Олег Рой. Как вы заботитесь о своем здоровье? У меня хорошая генетика, я хорошо питаюсь, у меня все нормально с нервами.
1: Что заставило вас проходить чекап?
0: А тут уже начинает сердце покалывать, тут уже бок что-то заболел, тут спина уже не выдерживает, тут коленные чашечки начинают сдавать. Но даже если ничего нет, тебе сделают так, что было, а, лишь бы да. тебя залечить до последнего. Да. И самый большой страх а вдруг что-то найду?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Андреевич Воинов. Я приветствую вас на первом выпуске видео-подкаста «Алгоритм здоровья». И сегодня у нас в гостях всемирно известный писатель, создатель мультфильмов, сценарист, я даже с трудом могу перечислить всех его заслуг, Олег Рой. Здравствуйте, Олег. Да, здравствуй. И сегодня мы хотели бы поговорить о такой важной теме, как мужское здоровье, в принципе о мужском здоровье, особенно о мужском здоровье в возрасте 50+. Потому что это действительно важная тема, она волнует и должна, я думаю, волновать всех. И первый вопрос у меня к вам будет, скажите, пожалуйста, Олег, как вы заботитесь о своем здоровье? Вот вы сами лично, вы проходите какие-то чекапы или когда вот прижмет, тогда идете?
0: Ну, вообще, у нас же есть разговор открытый под камеру, а есть с самим собой возле зеркала. Возле зеркала, понятно, ты себе говоришь только одно. Пока у меня все хорошо, и меня ничего не волнует, и мне, у меня нигде не болит, я посижу дома. И так все пройдет, у меня хорошая генетика, и я хорошо питаюсь, у меня все нормально с нервами. А это то, что закололо, или то, что заболело, ну, вот-вот завтра и пройдет. И мы периодически, ежедневно, ежегодно откладываем на завтра, на потом какие-то вещи, которые надо просто иногда просматривать заранее. Я ведь, когда пишу роман, я ведь составляю вначале синопсис, поглавник. Я готовлю себя к большому пути. Но мы себя почему-то подготавливаем к большой болезни тоже сами. То есть мы ее, предвещая, не даем самому себе быть к ней подготовленным, а она так или иначе придет. Да, ну, организм, мы же все понимаем, да, это он стареет, он дрыхлеет, нужно какие-то вещи заменять или за какими-то вещами более или менее правильно следить. И вот в этом отношении, вот здравый смысл, чем он быстрее придет, да, тем лучше. Вот ко мне он пришел... Уже где-то, наверное, к годам -к 40, когда я понял, суши, надо ежегодно, а то и два раза в год. Это вот уже сейчас два раза в год, а раньше раз в год, спокойно. Приходишь в клинику, проверяешь все полностью, чтобы только тебя не волновало. И потом ты живешь с какой-то правдой или успокоением.
1: Скорее, ну да, это точно. Это очень точно замечание, потому что действительно или с правдой, или с успокоением. Потому что, к сожалению, пон мы понимаем, что любой чекап, да, он выявляет болезни на ранней стадии. И он может выявить большинство болезней на ранней стадии. Но, к сожалению, не все болезни выявляются, в принципе, при рутинных чекапах. Да. И второй момент, который я хотел бы осветить здесь, раз мы об этом говорим, в принципе, об отношении людей к своему здоровью. Помимо того, что они не заботятся о нем, а почему-то часть нашего населения относится к своему здоровью и особенно к своей болезни так, что врачи обязаны заботиться о ней. Кто-то другой, не они. Вот им дано здоровье? Ну, дано и дано. А вот он должен прийти в поликлинику, в клинику, и вот врач или там кто-то медицинский работник какой-то обязан позаботиться. Не он сам. Вот это очень важно. Да? И поэтому очень многие сидят дома, действительно не ходят никуда, Ничего не делают. И пока у них совсем не заболит, тогда только пойдут. Есть такая шутка, но я не буду говорить сейчас. Какие два вида болезней существуют в России? Олег, скажите, пожалуйста, а какой, на ваш взгляд, должен быть объем чекапа? Вот что необходимо точно проходить, а что можно так отставить на второй план и пройти как-нибудь потом. Вот по вашему опыту, судя по тому, что вы уже давно все это проходите.
0: Ну, вот здесь самое главное еще не только... Я вам сейчас скажу, как я это чувствую, как человек далекий от медицины. Да? Хотя вот каждый важно из нас мнение, да, во время да? болезни чувствует в себе доктор. Особенно, когда если кто-то болеет со стороны, там, там позвонил мне, говорю, Рой, у меня температура. У меня есть прям алгоритм, как его сейчас вылечить. По телефонной трубке я начинаю ему говорить, надо вот это выпить, вот это, обязательно больше жидко. И мы начинаем умничать. На самом деле ничего... В этом зазорного нет, но это и не та правда, которая должна быть. Та правда, которая должна быть, всегда происходит между пациентом и доктором. И иногда, когда ты проходишь исследование, не все показано в твоей крови, не все показано в твоих рентгеновских снимках, а многое сокрыто и открывается только в разговоре, в частном да. разговоре с доктором, когда доктор спрашивает о твоих ощущениях, головных боли, головокружениях, может быть раздвоение иногда бывает, ты смотришь вдруг начинает э, текст Доить. прыгать, двоить и, и доктор знает, что это такое и почему оно не показано в твоих э, анализах, но уже у тебя присутствует, то есть вот здесь очень важно фундаментально доверять доктору, доверять свои ощущения и тогда да. вот этот самый чекаут, чекап по-разному можно это уже называть, он становится более качественный, более продуктивный для тебя. Это и в этом, случае, в этом случае тогда у тебя возникает еще и с доктором определенная связь, когда ты можешь в любой час, в любой день, в любой месяц позвонить, и доктор, зная тебя уже и доверяя твоим ощущениям, может тебе сказать, да, это вот то, о чем мы с тобой говорили. Ко мне или вот это надо или вот здесь надо или успокойся или еще что-то у меня много раз происходило в моей жизни ситуации когда меня просто доктора спасали от разного рода ситуации когда они просто знали что мне этого не надо мне этого нельзя лучше себя от этого ограничить у меня это абсолютно в моей жизни присутствует я если совершаю какие-то определенные вещи я беру простите мне разрешение у батюшки да я спрашиваю у благословения и он мне говорит там да, или нет. Так вот, у меня есть еще такое же правило спрашивать у доктора. Вот как я вас сейчас спрашиваю, я могу поехать Вот я вам говорю, куда вы мне да. говорить? Нет, Олег, пока не надо. Месяц пока воздержись. Потому что раз, два, три. И я понимаю, что в этом есть логика. Не мое стремление показать себя, удаль молодецкую, да. а логика врача, который ответственен за мое здоровье. Не я. Я могу очень правильно и хорошо и долго рассуждать о романах, как их писать и как их потом выпускать, но я ничего не понимаю в медицине. Это очень
1: правильно. И важные моменты есть. Надо найти доктора, которому действительно доверяешь. Это сложно, да, но по, ну, по каким-то факторам это надо найти, и доктор вот тогда реально ему надо довериться, и он может посоветовать, и он должен посоветовать, что надо, а что не надо. И второй компонент, я, раз уж мы чуть-чуть вернемся назад, раз уж мы говорим про чекапы, то многие клиники, я это действительно знаю, в программу чекапа, чтобы побольше как-то заработать на этом, включают обследования, которые не информативны, не показаны. И они не показывают ничего, какие-то там программы оздоровления, там определения по группе крови, диеты. Этих примеров можно привести множество. На это точно ловиться не надо, потому что это не несет никакой абсолютно пользы. И есть доказательная медицина, да, которая нам говорит, что вот это работает, а вот это точно не работает. И надо действовать с позиции доказательной медицины. И тогда действительно та проверка организма, которую назначил врач, она действительно реально будет работать.
0: Знаете, у меня есть еще одно такое золотое правило. У меня всегда есть мой близкий доктор, мой домашний доктор. Доктор, который 24 на 7 всегда на связи. Вот. И есть клиника, как ваша. Да, вот я к вашей клинике прибегаю тогда, когда меня уже припекло. Но 24 на 7 я все равно не могу вас беспокоить. Ну, да. Вот у меня есть доктор Сак Леонид Давыдович, который мне... Я вот к вам пришел и говорю. Вы мне говорите, Олег, надо сделать вот это. Я Саку Леонид Давыдовичу звоню и Леня, как ты думаешь, говорит, врач прав, Лег, надо. Вот это тоже очень хорошо, когда у тебя есть два мнения, которые, если соединяются в одно, это вообще идеальный вариант. Да. Много раз меня Леонид Давыдович, я ему звонил, он мне говорит, слушай, ну не надо тебе это, но ну, это просто какое-то, прости меня, Рой, но это развод, да. ну зачем тебе это нужно? И я прям отказывался. Но вот это тоже иногда очень важно, иметь два мнения, и иногда это очень сильно
1: спасает. Олег, а как вы думаете, ну, вы все-таки известный человек, и вы можете себе позволить, чтобы у вас был личный врач, который вы можете позвонить? Но вот далеко не каждый человек может это сделать. А что делать обычным людям? Вы знаете,
0: у... я, не, я, не при... я не причисляю себя к необычным людям. Дело в том, что, опять же, вот мой мой близкий э, друг ⁇ это друг. Он
1: доктор. Но это он, вам
0: повезло да, то Да у каждого у нас, если мы хорошо посмотрим вокруг себя, у нас на второе рукопожатие будет врач. Это абсолютно это точно. Да. Вот прям абсолютно точно. Знаете, мой знакомый говорил, слушай, пока у меня не было машины, я не знал, что огромное количество моих знакомых а автосельсаряк. Вот. а как вдруг так оказалось, так и здесь. Заболел зуб, смотришь, а у тебя со стороны, там, я не знаю, там, жены, сестры или еще кто-то, а у него уже и клиника своя, у него uh -huh. и свое, у него и врач есть, и тебе кто-то посоветует. Нет, вот не лениться оглянуться, посмотреть и заняться. Все. Да. Вот вы же правильно сказали. Мы иногда думаем, а само пройдет, а вот они должны, они появятся, постучат в дверь, я открою, а там уже доктор на пороге и говорит, пойдемте, я вас обследую. Такого не случится. Нужно поднять свою
1: красивую пятую точку и идти самому себе помогать. вопросы. Да, конечно. Потому что многие люди, да, все люди, да, вот допустим возьмем колоноскопию. Почему колоноскопию? Потому что она наиболее близка ко мне. Колоноскопия – это эндоскопическое обследование толстой кишки. Очень подавляющее большинство не делает ее при наличии показаний. А показания какие? Их банально три. Это выделение крови из заднего прохода, это возраст старше 45 лет, да? и это наследственность. То есть наличие рака, толстой кишки у кого-то из ближайших родственников. Надо делать уже колоноскопию. Никто ее не идет делать. А почему? Потому что ну, как бы забивают на это, на все. Ну Там ничего не трогает, не болит, оно само пройдет. А рак толстой кишки он заболит тогда, когда он уже такой большой, что пророс куда-то в окружающей ткани, тогда он болит и воспаляется. А он долго может годы расти и не давать о себе знать. Именно поэтому нам делать колоноскопию. И все сидят и ничего не делают. Хотя им говорят, всем положено колоноскопию, кому я сказал. Поэтому это большие. Это только маленькие примеры. Опять же, визит к врачу. Да, вот, я сейчас даже не говорю о враче-терапевте или там такого куда-то пойдешь просто тебя это закололо, ты вот это можешь пойти. Я говорю о визите к узкому специалисту, да, к какому-нибудь флебологу с заболеванием вен нижних конечностей, к тому же проктологу с заболеванием прямой кишки. А люди тоже сидят дома и не идут. Особенно это касается проктолога, потому что подавляющее большинство стесняется. Ну и страшно еще. А страшно да, чего? Что нет. он найдет что-то не то? Нет, могу вам сказать,
0: да. Во-первых, человек перед тем, как идти к врачу, и особенно такие процедуры, страх болевой синдрома, Это он прям развит у человека, стеснение да. и самый большой страх, а вдруг что-то найдут? А так ведь ничего не беспокоит. А потом есть еще такая пресловутая истина. Даже если ничего нет, тебе сделают так, чтобы было, а, лишь бы да. тебя залечить до последнего. Это, это третья составляющая. И четвертое. Очень мало сегодня в нашем а, российском обществе уделяется внимание именно профилактике этих болезней на телевидении, чтобы э об этом рассказывать. Да. Я не говорю это малышу. Нет. Я говорю более профессионально, более правильно. Вот Этому нужно, да, этому нужно посвящать определенное количество времени, чтобы человек просто это знал, понимал. Тогда это будет э, более, наверное, обосновано и у него в восприятии
1: к самому себе. А вот в какой форме это должно быть? Почему? Потому что вот я был сейчас у, у родителей на выходных, и там телевизор работал. И там, естественно, мало что, шевелюрой ходил, и что-то какой-то салат резал. Не знаю, кто это смотрит. Ну, кто-то, видимо, это смотрит, раз а она вот до сих пор там в какой форме это должно быть, чтобы люди это услышали? Вот Какое ваше мнение?
0: Знаете, когда в США встал вопрос по поводу того, что люди прекратили очень серьезно обращаться с профилактическими э, походами к врачу, просто они сделали несколько сериалов, в том числе и «Доктор Хаус», и «Молодой доктор», где внутри сериала обсуждаются на довольно правильных э, примерах та или иная болезнь, то или иное заболевание, и к чему это приводит. Это самые рейтинговые сериалы. Да. Они и у нас были самые большие да. по рейтингу, и там самые большие по рейтингу. Но дело в том, что на 40% обращение к врачу в моменты трансляции этих сериалов, оно увеличилось. Люди стали смотреть, и у себя, вы же знаете, как закололо, открываешь книгу, почти 99% да. я у себя болезни я у себя вдруг обнаруживаю. Так и здесь, Посмотрел сериал, задумываешься уже. Поэтому мне кажется, что вот это тоже одна из правильных таких методик приобщения к человеку вот к этому миру. Миру болезней, миру врачей, миру профилактики, миру того, что рано или поздно тебе надо туда будет обратиться. Да, на примере пока...
1: Ну, у нас же Актер. выпускают разные сериалы. Ну, я, я
0: их смотрел тоже, мне было интересно, думаю, это все-таки вот близко к этому. Нет, это, это совершенно другая тематика. Да. Там не рассматривается более Почему? Потому что, по всей видимости, за а, специалистами, которые пишут сценарии, нет специалистов-медиков. А есть специалисты приключения, он упил, выпил, его порезали, от него сбежала жена, да, и да, они да, разв... да, да. развивают другие темы. Темы же, которые развиты и развиваются в других сериалах, в других странах, эта тема касается непосредственно болезни, ее развития, что к этому идет, да. почему отказали конечности, почему идет кровь, почему нужно было срочно делать операцию. Об этом идет разговор, и человек, вникая даже не врач, начинает понимать, к чему может привести та или иная ситуация, или та или иная боль. То есть это немножко разный подход, более профессиональный с одной стороны. И более э, коммерческий с нашей стороны.
1: Да, я вот даже по своей работе в экстренной хирургии могу сказать, что вот есть доктор Хаус, да, и он снят как детектив. Да. Поэтому он интересен. И реальная работа в реальной хирургии, допустим, она тоже детектив. Тебе приезжает пациент, ты из на него смотришь и начинаешь распутывать этот клубок. Что с ним реально не так? И это прям вот схоже. Конечно, таких... Редких ситуаций, как у «Доктора Хауса, они бывают, настолько они и редки их не бывает. Но, тем не менее, это есть все. А наши сериалы про любовь, про романтические отношения в врачебном коллективе, они никакой, как бы, смысловой нагрузки в этом отношении, конечно, нет. Я думаю,
0: они начинались как правильные, но потом, как у нас, как всегда, все уходило в НТВ.
1: Да, это точно. Это точно. Еще такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, может быть, есть еще какой-нибудь способ, как донести людям информацию, что им надо заботиться о своем здоровье? Вот вы как знаток человеческой души, может быть, вы или совет дадите людям, или же мне дадите совет как руководителю или, и как врачу, что я могу сделать для них, чтобы люди больше заботились о себе, о своем здоровье.
0: Ну вот, как я понимаю, сегодня первый такой аудио-видео. Подкаст, который будет уже полноценный, и я думаю, что вы уже стоите на правильной дороге, и когда мы говорим о том, что сейчас нужно достучаться до тех, кто пока еще не обращает внимания на свое здоровье, мне кажется, это один из инструментариев через YouTube, через вот такие передачи, они просто должны быть уже правильно посвящены. То есть в моем кресле должен не сидеть какой-то там условный писатель, а должен сидеть пациент, который прошел что-то. Это не обязательно известная личность, но с ним можно поговорить. И можно озвучить до момента посадки вот в это кресло, что с ним было. И вот сейчас его ощущения, и его даже благодарность за то, что он самому себе своему организму поверил и сделал, и теперь он будет дальше продолжать жить. Мне кажется, вот это вот очень уникальный способ для того, чтобы человек, просматривая ваши передачи, мог даже потом, через год, через два гугли, там, я условно говорю, там, опять же, касаясь там, вашего там, геморрой, и вот выходит три блока ваших передач, где он может по пациентам посмотреть и подумать, куда это может завести, ну, да. что может с ним быть, и какие последствия не обращения могут быть для него. До летального, исхода. до летального исхода.
1: Да, вот я, если мы уж коснулись этого, я из своего собственного врачебного опыта хочу сказать о тех последствиях, которые могут быть при геморрое. Вот собственный опыт. Ко мне на прием однажды пришел пациент, он бывший вертолетчик, там в свою бытность он потерпел крушение на вертолете в Тайге, прожил там то ли неделю, то ли месяц, если сейчас не буду брать. То есть человек мужественный, человек с характером и волей, и он довел себя кровотечениями при геморрое до гемоглобина 60. То есть при норме, нижней норме 120, он до 60, что ему надо было переливать кровь. То есть он весь абсолютно бледный. Естественно, мы ему помочь в такой ситуации никак адекватно не могли, потому что если бы мы что-то сделали именно с его болезнью, там бы ничего не зажило на таком уровне гемоглобина, питания бы не хватило. Поэтому, конечно, там многоэтапная подготовка к лечению, но все-таки мы добились результата, помогли ему и, естественно, он Остался доволен. Но бывают случаи, которые не так хорошо заканчиваются, это тоже необходимо помнить. Да, и вы абсолютно правы, что мнение пациента, мнение что было до и что стало после, это очень важно. К сожалению, собрать это мнение это сложно, потому что не все люди готовы делиться, что с ними было. Но для других людей, конечно, это, я бы сказал, даже это самое важное, потому что многие. Да все. Все, когда выбирают врача или выбирают клинику, а потом врача, разные мнения есть, они смотрят на отзывы. Проблема вся отзыва в том, что человек, когда он доволен, он не будет писать. Он доволен, пошел свои делами заниматься, ушел, все. А когда что-то плохое недоволен, он напишет отзыв, он станет отрицательным. Поэтому вот, вот эти по крупицам собирать хорошие мнения, что действительно мы людям помогаем и не разводим их ни на что, а мы никогда не будем разводить ни на что, потому что этим денег не заработаешь. Не заработаешь в моменте, но с перспективы на 10-20 на лет смысла нет. Даже не группа каких-нибудь там. А шарлатанов. Олег, скажите, пожалуйста, такой у меня интересный к вам вопрос, связанный с вашей профессией. У всех бывают творческие кризисы, в том числе и у меня. Ну, не творческие, а профессиональные там. Как вы справляетесь с этим? Бывают ли они у вас или нет, во-первых? Потому что я знаю, что вы человек, который пишет буквально круглые сутки и творит круглые сутки. Но бывают ли они у вас, и как вы с этим справляетесь?
0: Ну, вот у меня пока этого, слава богу, не коснулось. Я как-то очень легко переключаюсь с одного на другое. Дело в том, что творческий кризис возникает у человека, который зациклен на одной какой-то определенной... Там системе, вещи, проекте. Вот э, если он вдруг не удается, а у него больше ничего нет. Тогда да, ну, это да. творческий кризис. У меня на сегодняшний день 37 проектов, которые я веду. И творческий кризис во всех 37, Но ну, он, он просто невозможен. Поэтому у меня спокойно, я переключаюсь на другой. Если здесь что-то пошло не так, он может отлежаться. Я могу к нему чуть подостыть, uh -huh. переключиться на другое, а потом к нему вернусь. У меня даже есть такое понятие «кладбище мое». Я спокойно туда складываю свои вещи, которые мне пока не нравятся. Вот там сейчас 11 вещей лежат. Когда к ним придет время, через год, через два, через 40 лет, не знаю, но придет когда-нибудь. И это неплохо. Это мой загашник, это мой чердак, где все расставлено, разложено, лежит и ждет. И не пылится.
1: Да? Это хорошо. Олег, скажите, пожалуйста, еще был ли такой стимул для вас, что заставило вас проходить чекапы? Или просто вот вы поняли, что вот надо это сделать? Или что-то вот до канала, какая то был триггер какой-то, который повлиял на это?
0: Да нет, наверное, после 40 лет ты начинаешь, ну, ближе к 50, наверное, я первый раз начал ощущать, что недостаточно количества сил, энергии, да, там, ты уже не такой активный, тебе хочется каких-то других вещей, да, более спокойных а динамика твоей прошлой жизни все равно толкает тебя спину, давай побежали, а тут уже начинает сердце покалывать, тут уже бок что-то заболел, тут спина уже не выдерживает, тут коленные чашечки начинают сдавать, тут уже пробежал полтора-два километра, уже задохнулся и больше ничего дальше. И ты начинаешь задаваться вопросом, почему, хотя ты знаешь ответ на этот вопрос. И тут же начинаешь понимать, что есть такие же люди, как ты, в том же самом возрасте, которые чувствуют себя гораздо лучше, чем ты. Значит, у них что-то по-другому. Начинаешь с ними общаться, а они, оказывается, общаются с докторами, они, оказывается, придерживаются определенной диеты, определенной жизни. Не сами, не через блогеров, О, а, да, а с врачами посоветовавшись сделали. Потому что все мои близкие, кто так или иначе подсели на какие-то блогерские штучки, потом за это страшно поплатились. Страшно. Здоровьем, вот деньгами, чем угодно. Это Стой, сто шарлатаны, абсолютно, да. не имеющие ни медицинского образования, ничего. Они советуют то, что легко, быстро, доступно заходят в ум человеку а как сахар сбросили да -да 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 -да. сахар сладко и хорошо все быстро растворилось тем более как правило весь их инструментарий набор на что надо посадить они с этого тоже имеют деньги поэтому они рекламируются из правой руки в левую руку и живут счастливо хорошо и долго вот и в какой-то момент я для себя просто понял что нужно что э, мой врач Сак не может меня спасать от, каждый день там, да. от, от всех моих э, неприятностей. И я для себя решил, что мне нужна просто клиника, куда бы я приезжал, где можно пройти за один день, а это надо день, этому все-таки посвятить. Да. Нужно да, подготовиться да. за два дня до этого, чтобы ты был полностью готов, чтобы у тебя не было никаких сюрпризов, там, внутри. И какие-то вещи ты заведомо должен обговорить. Если тебе что-то неприятно, это могут сделать под наркозом. Ты можешь это просто да. все уговорить, все сделать хорошо, правильно, и уже в течение нескольких суток получить полностью всю программу. Мало того, если тебя что-то не устраивает в этой программе, ты можешь ее отправить другому доктору, он тебе посоветует так или иначе. И опять же, имея 2-3-8 мнений, опять же в этой клинике договориться, а как сделать так, чтобы изменить параметр на следующий год. И тебе советуют, а диета, больше движения, меньше жирного, и, и понеслась все вокруг твоей карты. У тебя есть карта на целый год, и ты подстрахован этой картой. Ну, Условно подстрахован, потому что никто не говорил, что ты не можешь выйти подскользнуться и упасть. Это уже какие-то другие динамики, которые вносят свои коррективы. Но так или иначе, ты будешь всегда подстрахован. И я, понимая, что мне такая страховка необходима, после 50 каждый год стал брать себе на год эту карту.
1: Олег, скажите, а у вас есть какие-то вот, уже по вашему опыту чекапов uh -huh. и по опыту прожитой, прожитых лет полезные привычки, скажем так? Которые вы бы поделились с другими. Вот что надо делать, чтобы сохранить здоровье в этом возрасте?
0: Нет. Я настолько соткан из неполезных привычек, что говорить и сейчас говорить неправду было бы неправильно. Когда мне говорят, слушай, Рой, тебе надо больше высыпаться. И я всем всегда говорю, слушай, спите больше. Но сам-то сплю мало. Когда мне говорят, нужно более или менее динамично себя в чем-то ну, ограничивать. И я это тоже говорю, слушайте, ребят, ну, ну ты уже в возрасте, говорю своему другу. Ну успокойся, но я сам так не поступаю. Мы иногда сжигаем свою жизнь во имя и во славу своих проектов, каких-то своих собственных амбиций. И сказать, что я следую чему-то, нет. Но иногда желание исправиться дает... О себе знать и берет вверх. И тогда ты садишься на диету. И тогда ты делаешь определенные вещи. И тогда ты подсаживаешься на какие-то витамины, которых не хватает. И тогда ты делаешь то, что действительно уже, но ну, не в магату надо.
1: Ну, да.
0: Но сказать, что я прям вот как пионер это все выполнял изначально, нет, конечно. Слушайте, я, я абсолютно... Я когда-то снимал один свой первый фильм, назывался «Мой любимый раздолбай». Так вот я такой же абсолютно раздолбай
1: по отношению к своему здоровью. Олег, скажите, какой совет вы бы дали нашим слушателям, как выбрать хорошего врача? Вот как вы выбирали врача?
0: Ну, во-первых, существует опять несколько критериев выбора. Для меня критерий выбора, опять же, вот вас, это были мои близкие друзья, кому я действительно доверяю. То есть это вот э, не тот человек, который, проходя мимо, говорит, «Слушай, Рой, кстати, вон там клиника за углом неплохая, не, не неплохая, там крылечко неплохое, э, экранчик горит вот это, и довольно э, хороший, добрый доктор, у него улыбка потрясающая». Нет. У меня было два друга, которые мне сказали, вот это, вот это, вот это. Я их знаю, я их уважаю, я знаю их семьи. Я знаю, как они выглядят, и а, как, я имею в виду физиологически, я их вижу, что они выглядят да. хорошо. То есть, это не знаете, не вот этот умирающий пациент, к которому ты подходишь и говорит, тебе так плохо. Он говорит, да, у меня есть такая клиника, они тебя тоже до такого состояния заведут, доведут, записывай телефон. Да, нет. И, конечно же, сарафанное радио, которое привело меня, вот, к примеру, к вам. И также через меня очень многие приходят к моему доктору, потому что я знаю, я уверен, я уверен, я на своем опыте, на своем организме знаю его или ваше влияние на себя. Оно благотворное, поэтому оно мне
1: близко. понял, Понял. Ничего не меняется, в общем, сарфанное радио, оно на первых местах всегда.
0: Потому что рекламу да. можно заказать, можно сделать из нее все что угодно, но если кто-то не связан был а, с этим врачом и не получил от него полезный, правильный да. опыт, все остальное нет.
1: Олег, давайте чуть от медицины отойдем и поговорим немножко про вас, потому что вы личность, вот лично для меня очень интересная. Вы сказали, у вас больше 30 проектов, в принципе, да. одновременно. А что занимает большую часть вашего времени? Ну,
0: Творческого. каждый проект ⁇ это осмысление, это вселенная, это работа над вот этими нюансами, из которых впоследствии вырастают герои, из которых вырастают истории, мультфильмы, фильмы, спектакли, мюзиклы книги. Вот сейчас я начал заниматься комиксами. У нас в этом году выходят два комикса. Комиксы по СВО и комиксы русских супергероев. И это новые, новые какие-то такие постасии моей жизни, которые ну, просто дают мне каких-то больше новых ощущений. И больше всего занимает время предподготовки к этим ощущениям. Если ты не будешь подготовлен то ты и ощущений не получишь. А они должны быть долгие, хорошие и обоснованы как и временным, так и финансовым результатом.
1: Вы одинаково времени посвящаете и проектам, допустим, комиксов, и проектам мультфильмов, и романов. Или это все у вас в голове одновременно происходит, а потом что-то вот выходит из Нет,
0: нет, это все, это все абсолютно разложено на полке. Вот я сегодня в 6 утра разговаривал с Киром. Это мой художник, который рисует сегодня наши э, супергерои в 6 плюс, 0 плюс и 12 плюс. Плюс занимает сейчас обложка комикса Ермака. Вот мы сегодня с ним обсуждали в 6 утра обложку и две больших афиши внутри. В 8 утра у меня был созвон. Мы сейчас э, делаем большой роман для Ирана. Вот, созванился mm -hmm. с коллегами из Ирана, с редакторами. Почему? Потому что есть определенные в текстах у меня нюансы, которые должны быть подтверждены с той стороны, что это действительно было, могло и соответствует. Вот, перед тем, как уже ехать сюда, у меня был созвон у нас сегодня выпуск книги «Соратника», первая книга «Семи книжей» выходит в АСТ. И мы сегодня обсуждали обложки, мы обсуждали сегодня то, что у нас будет в СМИ. Вчера у меня было радио. Радио России, это был большой-большой, огромный материал. Сегодня у нас в Ростове 18.00 мой спектакль стартует. Неотправленные письма Ольга Кабо, Дмитрий Щербина. Завтра у меня на Радио России премьера «Гармаш». Аудиоверсия «Маленькие истории большой войны». И это я вам рассказал процента 2-3, то, что вот сейчас да, происходит. Но ну, вот сегодня я спал три с половиной часа. И, это в принципе, нельзя. как бы... Ну, вот сейчас я так и знал, что я на это нарвусь. Давайте я переговорю. Я сплю много, хорошо и стабильно. Но не всегда. Но, не, Но всегда. Не, всегда, не всегда.
1: Олег, скажите, есть э, стереотипы, что творческие люди используют различные, ну, назовем их, допинги? Какие-то стимуляторы, препараты, может быть, что-то еще. Как вы к этому относитесь и правда ли это в принципе?
0: Ну, я думаю, что это неправда. Дело в том, что, знаете, оправдать свои какие-то наклонности можно любым способом, и многие это. я творческий человек, мне дико Конечно. необходимо выпить, да, но это я не видел, чтобы кто-то создавал каких-то шедевров, не считая отрезанных ушей там, и чего-то остального под какими-то допингами. Я в свое время, когда у меня были совершенно тяжелейшие ситуации по выпуску а, проектов, и мы должны были срочно заходить. А, у нас был большой контракт с Netflix, надо было срочно сдавать материалы и все остальное. А, да, это были Адреналин Раш тогда, вот эти mm -hmm. вот, как они назывались, вещи, а, связанные с... А, как же они энергетические напитки. Ну, понятно. Вот. Но могу сказать, что после двух дней его использования я уже понял, что это совершенно не мое и моим никогда не будет. Последствия от него катастрофические, да. у тебя болит раскалывается голова, у тебя весь день разбит, ты не можешь потом собрать себе в кучу. И в итоге я единственное, на что подсажен сильно, это на кофе. Вот мой день начинается с 6 утра, это фильтр кофе, большая кружка, вот. она резко перетекает или медленно, это зависит от интенсивности моей работы в 6 утра, во вторую, в третью, в четвертую, потом у меня завтрак, это обязательно кофе, Вот кашка, что-то остальное, обед у меня обязательно чай. Вот. И после чая я обязательно выпиваю опять кофе. К вечеру я прихожу домой, я выпиваю кофе, я без кофе не могу заснуть, не а. нужно выпить кофе обязательно. Вот И вот на кофе, да, я действительно подсажен на кофе. Я никогда в жизни не курил. Вообще ни одной сигареты в жизни никогда не выкурил. Я никогда в жизни не имел отношения даже близкое к людям, которые приобщились к наркотикам. Если я знал, что кто-то из моих близких хотя бы это пробует, я старался с ним больше уже не общаться. Все, это не мой человек, я не хочу, не буду. И даже рядом стоять не хочу. Вот. И вот я говорю, единственное, да, единственное мое. и то я не считаю это проблемой, это кофе.
1: В принципе, если организм адекватно на это реагирует, то это не должно быть проблемой.
0: Ну, пока вроде как реагирует
1: нормально. Нет, нет. Я имею в виду, нет негативных реакций. С другой стороны, вы знаете, раньше кокаин использовался для местной анестезии, вполне был легален, в том числе героин употребляли для успокаивания детей. Тут все зависит, мне кажется, от времени, от окружающей обстановки и от отношения к этому.
0: Всему. Знаете, самое интересное, наверное, для меня стимул – это прогулки. Это улыбающиеся люди, отношения с близкими людьми, это друзья, это музыка. Вот это, наверное, самый лучший стимулятор да. для, для человека. Если ты умудрился сохранить в себе вот этого ребенка, кто подсажен с детства на это, тебе уже повезло. Тебе больше не надо это ничем замещать.
1: Это очень правильно. Олег, если у вас какие-то вопросы или мифы, в медицине или нерешенные вопросы, которые вы могли бы мне задать, и я бы вам на них ответил?
0: Да нет, на самом деле все мифы вокруг врачей, они так или иначе решаются по ходу нашей жизни. Да? Там иногда мы думаем, что врачи не могут жить в браке. Ну потому что, ну как... Ты знаешь об этом человеке, а фи физиология вообще так все так открыто и так полно, что вроде как уже ну, какая-то этика какая-то пропадает. да? И раньше был миф, что все врачи, для меня, да, они абсолютно живут э, сепаратно друг от друга, мужчины в одном, женщины в другом, соединяются только ради каких-то определенных вещей э, и продолжения рода, чтобы опять у нас были хорошие, правильные, добрые и умные врачи. Вот. Был мой друг, который говорит, у меня были потрясающие, говорит, такие отношения с девушкой, все. Потом я узнал, что она стоматолог, больше мы с ней не целовались. Я не мог себе позволить. С ней. Да? Ну, то есть вот у него все, это стереотип, стереотип, все. Он... он самому себе внутри сказал, что он не может себе этого позволить. И он говорит: я каждый раз думаю, у, у меня пахнет, у меня изо рта. То есть он начал себя ловить на каких-то вещах, не свойственных нормальному человеку, но соприкоснувшись с врачом ну, да, и с определенной его спецификой, да, специальностью, ты начинаешь себя где-то как-то уже ограничивать. ограничивать. Да, поэтому... Это как в
1: школе мы думали, что у нас учителя в туалет не ходят.
0: Не могут. Ну, вот ты, да, ты как-то как де, делаешь что-то. Потом есть, ну, как бы понятно, что если он хирург, то он циник, он жестокий, он варвар, ему наплевать на твою боль, ему вообще все, он, проходя мимо, может тебя резануть. Потому, и потом тут же прям на живую зашить, потому что он это видел, он это не чувствует. Это тоже такое, знаете, и к ним относится как к осталому, знаете, я его знаю, к ним с ним связываться нельзя. Он прям, он ненавидит своих пациентов, да? А на самом деле нет, человек просто четко, правильно, дотошно выполняет тот алгоритм действий хирурга, который по положено выполнять right, и, yeah. и холодными руками и что-то там еще, ну положено это делать. А мы это интерпретируем там типа ни в коем случае к нему не меняют. просто костоломище. ну нереально, это ж надо таким еще родиться. Таких <свят> стереотипов много, и это, наверное, специфика профессии. Почему? Потому что если я вам сейчас скажу про металлурга, вы обязательно э, будете его видеть в очках вот так вот, смотрящего на сталь и что-то там <свят> ковыряющегося. <свят> да, 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 Но это так вот это <свят> стереотип. А сейчас скажи хирург. Все, это вот тот, кто тебя сейчас порежет, кто вот он такой. Прям очень плохой, да. Но соприкасаясь потом с ним, с хирургом в определенных своих там, проблемах или не проблемах, ты вдруг понимаешь, что это, это профессиональный, хороший, правильный руководитель того процесса, который был организован вокруг тебя, чтобы оказать тебе помощь. И ты видишь, насколько он правильно функционирует вокруг себя, он все правильно делает. Он профессионал, такой же, как и пожарник. Ему не надо советовать, что прежде всего вынести из твоей ну, квартиры. Ему пожар надо
1: Олег, и в заключение я хотел бы попросить вас обратиться к нашим слушателям и, может быть, дать им совет какой-то, как заставить себя заботиться о своем здоровье.
0: Вы знаете, заставлять себя заботиться о здоровье, наверное, это самое плохое, что можно посоветовать. Нужно просто самому себе один раз сказать – с этого момента, после того, как я послушал Роя, мне надо точно обратить внимание на свое здоровье и попробовать что-то исправить в будущем. А для этого нужно только одно – пройти обследование один, два, три раза. И не только самому, но и окружающим. Люди, которые живут рядом с тобой, тоже должны этому же соответствовать. Здоровый образ жизни зависит только от нас. Это наш выбор. За нас его никто не сделает.
1: Спасибо большое. Очень рад был, что вы сегодня вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, и мы обязательно на них ответим в следующих выпусках нашего подкаста.